0: Le laboratoire de l'égalité soutient le podcast L'Esprit des pionnières. Marchons sur les pas des pionnières. Elles explorent des terres inconnues et ouvrent la voie vers de nouveaux horizons. Femmes libres, audacieuses, aventurières, elles vont vous raconter leur histoire. Les pionnières s'affranchissent des interdits, s'immiscent dans des sphères professionnelles jusqu'alors réservées aux hommes. Elles sont aussi sportives, scientifiques, artistes, militantes. En elles brûle la flamme des pionnières, une série présentée par Cavalcade. Le 29 octobre 1977, à Paris, des étudiantes et des intellectuels d'origine africaine ou antillaise célèbrent la première journée des femmes noires. Elles sont féministes, militent pour toutes les femmes, mais considèrent que certains de leurs combats leur appartiennent, doivent être menés à part parce qu'ils sont liés à leur couleur de peau. C'est le début de l'afroféminisme en France. Celles qui organisent cette journée pionnière sont membres de la coordination des femmes noires. Gertie Dambury est l'une des premières à avoir rejoint ce groupe un an plus tôt. Cette femme de lettres, dramaturge, poétesse, est alors une jeune étudiante qui vient tout juste de débarquer à Paris. Son enfance, elle l'a passée à plusieurs milliers de kilomètres de là, sur une île, dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
1: La Guadeloupe est organisée, elle est gérée de l'extérieur, elle est gérée par la France, de l'extérieur. Et tous les chefs de bureau, les, 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 les directeurs des, euh, des administrations sont blancs. Nous, nous faisons la base de la société. Quelques hommes politiques sont noirs. Et puis, au-dessus de nous, le pouvoir est blanc. Clairement. Ça, ça fait partie de, de mes souvenirs. De mes souvenirs d'enfance. Donc, euh, comment le pays est dirigé Comment nous y trouvons notre place? Comment même dans des choses très petites? Par exemple, je peux être à l'école et j'entends qu'une fille de gendarme, parce qu'elle est blanche, a une meilleure note que moi et que ça ne se justifie pas, etc., etc. Donc, j'en fais pas une, euh, un combat politique, mais je sais qu'il y a quelque chose dans le fait d'être un homme ou une, une femme, ou une enfant blanche qui donne un certain nombre de privilèges auxquels nous, on n'a pas droit. Donc, le, la, la, la différence entre blanc et noir, ça, ça fait partie de ma vie dès que j'ai ouvert les yeux, dès que j'ai commencé à entendre ce qui se disait autour de moi. Mon père et ma mère... Euh, avait des difficultés de couple depuis très longtemps. Je crois que je les ai toujours connues euh, en conflit, euh, plus ou moins ouvert. Et donc, euh, ma mère euh, décide de, de partir. Elle ne trouve pas d'autre solution pour quitter mon père que de quitter la Guadeloupe. Et donc, euh, à un moment donné, elle est partie d'abord euh, une première fois, euh, marier ma sœur aînée qui, euh, qui vivait en, en région parisienne. Donc, elle découvre euh, Paris. Et une forme de liberté, parce qu'elle va passer... Euh, je ne sais pas, ça m'a paru une éternité, mais elle a dû être absente trois mois. Trois mois sans enfant, trois mois sans mari, <rire> trois mois à Paris. Euh, ça, la liberté devait être euh, phénoménale. Mais elle est obligée de revenir. Et quand elle revient, elle n'a qu'une idée, c'est de repartir. Et donc c'est une amie ou une cousine qui va donner à ma mère l'argent pour qu'elle paye son billet. Donc, elle, elle part comme ça. Elle arrive à, à, en France. Et donc, ma mère va faire toutes les démarches pour qu'on nous fasse venir en France. Et moi, j'arrive à Paris en 1971 à 14 ans. Il faut voir comment euh, ce départ peut être un déchirement. C'est-à-dire que Pour moi, la Guadeloupe, c'est euh, une certaine forme de liberté. C'est-à-dire que le, la vie se déroule à l'extérieur. Même si euh, les parents n'aiment pas trop que les enfants traînent dans les rues, on vit en ouverture. Les portes sont ouvertes pour faire circuler l'air, euh, etc. Les, les, la, les relations sociales sont très proches. Et tout ça, je vais le quitter. Tout ça, je vais le quitter. Je vais arriver en France et je vais voir la différence de vie cette, cette espèce de chose fermée, on est dans son appartement, tout seul, et surtout, on ne doit pas faire de bruit. Donc, il y a, y a un, un véritable déchirement. Je suis malheureuse pendant une bonne année. Je ne suis pas rassurée d'être dans le métro. J'ai peur d'être dans le métro. Je vais passer un an à être assise deux contre la paroi du métro, parce que je suis persuadée que quelqu'un va me, va me poignarder. En tout cas, je n'ai pas du tout confiance euh, dans les gens qui m'entourent Et on est souvent confronté au racisme euh, Aux réflexions sur les sages, Les réflexions sur euh, le boudin noir euh, Voilà, sur euh, euh, ah, tiens, une femme blanche Qui embrasse un homme euh, noir et, et les gens passent autour en disant Ah oh, celle-là, elle aime le boudin noir Une scène qui m'a marquée, c'est euh, euh, Dans le métro Un homme euh, qui est assis en face de nous Donc nous sommes, nous sommes euh, trois euh, Mes deux frères sont sur euh, euh, une banquette à côté, l'un à côté de l'autre et moi je suis sur la banquette d'à côté et euh, cet homme nous regarde avec euh, beaucoup d'agressivité et euh, à mon frère lui dit mais qu'est-ce qu'il y a, tu veux ma photo et lui il répond, euh, non ma collection de singes est déjà complète et il y a, y a, y a cette, ces, ces agressions euh, permanentes je veux dire, euh, euh, être regardé avec euh, de la haine dans le regard, du, de la haine, du mépris, euh, entendre des réflexions quotidiennes et tout, ben ça, ça vous met euh, dans une tension permanente, et avec cette tension permanente, tous les gestes sont interprétés. Tout est interprété. Euh, et donc, il a fallu passer cette, euh, ce cap. Et ce cap-là, je l'ai passé euh, ben grâce au fait que j'étais dans un lycée communiste. J'ai appris comme ça qu'il pouvait y avoir des Blancs <rire> qui n'étaient pas automatiquement euh, racistes, euh, excluants, euh, euh, méprisants ou insultants. Quand j'entrais au lycée le matin, il y avait des jeunes qui vendaient le journal rouge, d'autres vendaient l'étincelle, d'autres vendaient euh, lutte ouvrière, etc. C'était euh, véritablement un lycée euh, euh, qui bouillait en permanence euh, de discussions politiques, euh, etc. Et donc, euh, ce sont ces gens qui vont m'amener aux premières manifestations. Et moi, d'une certaine manière, à cette époque-là, j'ai un peu oublié la Guadeloupe. J'ai véritablement fait une espèce de plongée dans la société française, je suis allée chez mes copines, on a organisé des booms ensemble, j'ai écouté Janice Joplin avec elle, etc. Je n'écoutais pas de musique antillaise et cette partie antillaise, même si elle est encore là dans les dimanches, les repas familiaux, etc. elle s'est petit à petit éloignée et tellement éloignée que quand je suis allée faire des études, j'ai fait des études d'anglais et d'arabe. Je n'ai pas étudié quelque chose qui pouvait servir à la Guadeloupe. Donc, je vais à l'université. Dans tous les lieux, il y avait des groupes de femmes. Donc, euh, régulièrement, je ne sais plus euh, à quelle période, on se réunissait à, à Jussieu pour parler des luttes qu'on allait mener, qu'il s'agisse des luttes contre euh, euh, l'exploitation le, le, du corps des femmes, par exemple, la prostitution, euh, aussi sur la question de, du droit des femmes à, à disposer de leur corps, donc euh, droit à l'avortement, droit à la contraception, donc tout ça je mène toutes ces luttes-là entre 1975 et 1978. C'est le mouvement le plus vivant, le plus drôle, le plus coloré, le plus insolent auquel j'ai jamais participé. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y avait quelque chose qui était très, très drôle, c'est qu'on tricotait. Que <rire> dans le mouvement des femmes, on tricotait on avait des débats pas possibles et tout le monde, Tout le monde, beaucoup de gens étaient là en train de tricoter mais ce n'était pas du jacquard, des vieilles mamies là qui étaient, euh, bon, euh, les pulls qu'on que, que, qu vous offrait à Noël comme dans le Père Noël est une ordure non, c'était des pulls en rose et violet, en gris euh, foncé et gris clair toute cette couleur on la véhiculait dans le mouvement donc c'est passionnant Il y avait un slogan. Ce slogan des féministes était « Avortement, contraception, libre et remboursé, y compris pour les mineurs et les immigrés. » Et moi, ce, ce mot d'ordre me dérangeait et je considérais qu'on plaçait les immigrés au même endroit que les mineurs, c'est-à-dire que les femmes immigrées étaient mineures. Elles arrivaient après les mineurs, même. Elles arrivaient après les femmes de moins de 18 ans. Et donc, euh, je me disais, mais on, on dit quelque chose là, il y a quelque chose de l'inconscient qui se dit là et qui n'est pas juste. Moi, ma question, c'est, voilà, je suis guadeloupéenne. La Guadeloupe, c'est censé être un département français. Ce département n'est pas traité de la même façon. Est-ce qu'il y a un endroit où ça, ça peut être posé et ce parcours-là est fait en même temps par des femmes africaines. Et ce sont ces femmes africaines que je vais rejoindre à la coordination des femmes noires. Et pour le, là, à la coordination des femmes noires, je pourrais, on pourra poser la question de la place des femmes noires dans la société française. Et je constate que chez les femmes françaises, à l'époque, blanches, qui sont mes amies d'ailleurs, beaucoup, euh, il y a une impossibilité de voir... Euh, cette, ces situations spécifiques. Il y a une négation des questions qui peuvent être soulevées. Non pas « ça n'existe pas », mais un « ah ben oui, mais c'est le cas pour tout le monde ». Or, il y a toute pour nous, il y a toute une histoire qui est l'histoire de l'esclavage et de la façon dont est organisée la société pour faire de la femme, à l'époque, un ventre. Un ventre. C'est-à-dire que cette, les femmes sont des ventres qui fournissent à la plantation des enfants pour faire marcher la plantation. C'est d'abord ça. Et donc, ça, ça reste inscrit dans la façon dont on va traiter les femmes. Quand on a besoin de ventre, on va leur dire d'en faire davantage. Et quand on n'a pas besoin de ventre, on va faire, par exemple, quelque chose qui est très important, que j'apprends à l'époque, qui est la stérilisation forcée des femmes euh, en, en Guadeloupe, à la Guyane à la Réunion, de façon massive à la Réunion, d'ailleurs Françoise Vergès a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Le ventre des femmes, donc quand on n'a pas besoin de leur ventre, on va appliquer une politique d'avortement de, 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 forcé, alors qu'en France, en même temps sur le territoire français, l'avortement est interdit et condamné donc c'est vraiment deux situations tout à fait différentes je recommence à être en colère. Et j'ai besoin de me rapprocher de gens à qui je ne vais pas être obligé d'expliquer ce que je ressens, parce qu'ils ressentent la même chose que moi. Et qu'on peut se retrouver, on peut, ressentant la même chose, mener les combats ensemble. Expliquer à quelqu'un que non, je ne suis pas favorable à l'excision, mais que parallèlement à ça, je ne suis pas d'accord avec la façon dont on parle du corps des femmes noires. En exposant leur, leur, leur sexe pour montrer c'est quoi l'excision, euh, ça, ça crée une espèce de, de regard anthropologique. Ce n'est plus une personne qui est derrière ce sexe, ce n'est plus une femme qui est, qui, est, qui est derrière là avec son intimité, avec sa souffrance, avec sa honte. Euh, tout ce qui peut y avoir, et ça, c'est quelque chose que l'on n'arrive pas à faire passer à l'époque dans le mouvement des femmes. Et à la coordination des femmes noires, on a un point de vue de féministes noires posant de façon spécifique la question des femmes noires. Et donc, on est en tant que femmes noires rassemblées, des femmes africaines, des femmes noires américaines, des femmes antillaises et des femmes noires nées en France. ça n'a jamais été fait avant comme ça, c'est que la coordination des femmes noires va très loin. C'est-à-dire, elle, elle, elle remet en question l'organisation euh, du monde à partir d'un modèle patriarcal. Ça, c'est une, une, une chose qui est portée nulle part ailleurs. Euh, la question du droit à disposer de son corps et, par exemple, la défense du lesbianisme. Dans la coordination des femmes noires, il y avait des femmes qui étaient lesbiennes, des femmes noires lesbiennes. Et donc, euh, défendre ça à cette époque-là, en 1978, de la part de femmes noires, c'est pionnier. Même si on est 6-7, on fait nos banderoles. C'est-à-dire qu'on manifeste dans, le, dans, les, dans les grandes manifestations des femmes. Nous sommes présentes, nous sommes un petit nombre, mais nous avons nos banderoles sur lesquelles nous disons « coordination des femmes noires ». Nous ne sommes pas des corps à anthropologiser. Euh, on fait une, une revue qui s'appelle « la revue de la coordination des femmes noires » et on écrit des articles dans euh, un journal qui s'appelle « Sans frontières » à l'époque, dont on peut encore retrouver les archives. Avec le recul, je me dis, bon, on était quand même assez gonflés. Mais en fait, on n'a pas le temps pour, pour les émotions. D'abord, on, on a un type d'émotion pour lesquelles on a le temps, c'est qu'on est en colère. On n'était pas dans la plainte on n'était pas dans la souffrance, on était euh, dans euh, l'affirmation de nous, de notre identité. Euh, et ça passait par des tas de choses, ça passait par la coiffure. Voilà. Aujourd'hui, on entend euh, beaucoup parler des coiffures nappies, euh, etc. Nous, nous avions des coiffures pour nous faire pour nous faire remarquer. Alors à l'époque, c'était plutôt des tresses à la Cléopâtre avec des perles au bout, etc. On était à peu près toutes coiffées de la même façon, mais parce que ça déterminait, ça nous donnait une identité dans l'espace. On nous remarquait, on nous regardait, on nous, on nous, voilà, on prenait une place dans l'espace, dans l'espace public, et donc. On s'accordait une liberté, la liberté d'exister. Et puis après, la coordination s'est un peu délité dans la mesure où on était toutes étudiantes globalement et qu'on est rentrées chez nous après nos études. Donc la coordination s'est effondrée comme ça, toute seule. C'était extrêmement audacieux. Audacieux parce qu'on devait se battre contre plusieurs choses à la fois. Hein, quand je vous dis qu'on devait se battre contre les hommes noirs, euh, on devait se battre pour se faire entendre du mouvement féministe général euh, et on devait se battre dans notre vie quotidienne aussi hein. Bon, donc euh, on, on était sur tous les fronts euh, en même temps et je trouve que euh, je dirais que euh, c'était audacieux On est toujours dans la même société, elle a évolué. Oui, il y a des choses... On n'entend plus, euh, elle aime le boudin noir. OK, on n'entend plus ça. Mais il y a toujours, au fond de l'inconscient collectif, cette, euh, cette pensée de la différence, cette pensée de, de l'infériorité et qui fait qu'un certain nombre de, de postes ne euh, sont pas pour les femmes noires. Par exemple, je ne supporte absolument pas la position politique de Sibeth Ndiaye, qui est la porte-parole du gouvernement euh, d'aujourd'hui, Macron. Mais je suis obligée de constater que les endroits où on attaque Sibeth Ndiaye, sur elle, sur la façon dont elle s'habille, la façon dont elle se coiffe, etc., etc., relèvent du fait que les femmes noires, dans, dans toutes leurs euh, différences, ne sont pas admise. C'est un exemple qui peut paraître anodin, mais qui n'est pas anodin. En 2010, au moment où euh, le, le mouvement des femmes euh, a fêté ses 40 ans, je crois que c'est 40 ans du mouvement des femmes, moi, on m'a contacté en me disant euh, « euh, Ce serait bien que tu viennes parler de la coordination des femmes noires. » Je pense qu'à l'époque, euh, on ne nous aura pas euh, appelé à être sur l'estrade. Le, sur 40 ans plus tard, on nous appelle pour raconter la vie d'une d'une association à côté de laquelle euh, toutes ces personnes qui étaient présentes sont passées. On était à côté les unes des autres. Je les connais toutes et elles ne me connaissent pas. C'est parce qu'elles ne vous ont pas regardé qu'elles ne vous ont pas écouté. Voilà. Et ça, pour moi, c'est signifiant. Pour moi, il faut qu'on arrive à dépasser les essentialismes. Les femmes, c'est quoi C'est quoi une femme C'est quoi une femme Si ce n'est rien d'autre qu'une construction sociale. Et je ne sais, si je, je sais pas si je rêve à, à un pionnier ou à une pionnière, j'irai précisément que non. Moi, j'aimerais bien qu'on aille au-delà de cette hiérarchie qui fait qu'il y aura toujours quelqu'un. Devant ou quelqu'un au-dessus. Tant qu'on réfléchira en termes de premier de la classe, on ne changera pas de société. Parce que pour qu'il y ait un premier de la classe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui passe devant les autres et il faut qu'il y ait quelqu'un qui... Même sans violence, écrase la personnalité de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il prenne la place à la place de quelqu'un d'autre. Donc, c'est, moi, je suis pas dans ce mode de pensée. C'est-à-dire que je dirais pas de moi, voilà, j'ai été la première à faire ça. Je dirais, ensemble, tout un groupe de femmes qui n'étaient pas nombreux, nous avons, nombreuses, nous avons porté une parole. Les désirs des gens sont là. Il suffit de, 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 de quelquefois des voix pour les exprimer.
0: Vous venez d'écouter « L'esprit des pionnières ». Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire et plein d'étoiles. Votre avis nous intéresse et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée.